0: Sånn var det mye av Og mm. det var jo veldig svårt for mig. Mm. Og det måtte jeg prøve å leve med Og lære å leve med at sånn er det bare nå mm. Og det verste er jo det å ikke vite Skal det være sånn alltid? Mm. Eller kommer du tilbake snart til meg? Slagpappa En podcast om familielivet etter hjerneslag
1: Velkommen tilbake til Slagpappa, og i denne episoden så har vi en spesiell gjest. Og hei, Lina. Hei. De som har hørt på podcasten, og også hørt meg holde foredrag, og kanskje lest noe av det har skrevet, har jo alt vært fortalt med min stemme. Men det kanskje ikke alle vet, er at mye av det jeg har sagt og skrevet, det kommer fra deg, Lina. Så da synes jeg at nå kan lytterne få høre hvordan det har vært for dig å være min nærmeste påhørende.
0: Du har jo sagt flere ganger, har jeg hørt da, på foredrag og diverse oppdrag du har vært at den som har hatt slag er ikke den beste kilden til informasjon og god fakta. Så vi har jo nødvendigvis hver vår versjon av sannheten eller ja, historien, da. hvordan har det her egentlig vært. Mhm. Så som kona til slagpappa, så kan jeg kanskje være en bedre, eller i hvert fall alternativ kilde til informasjon. Ja.
1: Ja, altså tror jeg du, du har fått med deg en del som jeg ikke har fått med meg, og det, det sier jeg også i disse foredragene, fordi fordi for et par år siden så ble jag spurt av LO, Leanslag og FASI om jeg kunne delta på pårørende-webinar det var midt under koronaen og jeg syntes det var litt rart å bli spurt om det for jeg er jo ikke en pårørende. men eh, siden jeg har snakket om barn som pårørende og familielivet så ble jag spurt men da for at det skulle bli mest mulig troverdig og ekte så spurte jeg deg, Lina, om hvordan det har vært for deg og da fikk jeg ett ofiltrerat skriv på 4 av 4 sidor i word. Mm -hmm. En rant,
0: det var en, en ordentlig en, rant. Da, det var, ja. Ja, min lilla monolog om det att vara en pårörne mm -hmm. som ja, kanske en liksom sånn, <hør> grundmaterial för det vi kan snacka om här i dag.
1: Mhm. Mm. Mm När var den første tiden fra från jag hamnade på sjukhus den Onsdagen i december 2017, hvor jeg lå på kjøkkengulvet.
0: Ja, det var jo en sånn fra klar himmel opplevelse for meg i hvert fall, fordi det begynte som en helt vanlig dag. Jeg stod i dusjen, og sto der vel egentlig ganske lenge, det jeg skulle på jobb og ha viktige arrangementer om kvelden, og skulle vært hinne på jobben, og hadde mange, gjerne illen. Og da jeg fant deg liggende på kjøkkengulvet, så ble jeg mildt sagt overrasket, fordi... Ikke hade du ropt opp trappa, og ikke hade du prøvd å få tag i meg med mobilen. Nei. Ja. Så liksom, hvorfor lå du där som en slappfisk og så i taket? Jeg ble jo egentlig litt provosert og irritert, husker jeg. Sånn, ja, hva er det nå da? Ja. Jeg var helt sikker på at du overdrev. Det var en ja. veldig barnslig første reaksjon, en litt sånn reaktion, men jag tänkte att du bare hadde lavt blodsukker eller noe, så jeg husker jo at jeg skulle prøve å gi deg noe saft, holde beina din opp i vær og sånn. <laughs> så kom jeg på det med pratet, smile løfte, ja. og løftet, den checken på deg. Men da var det ikke noe å si på det. Nei. Virket greit, og så hade vi jo en liten gutt som løp rundt i bleia og skulle kle på seg helst, eller bli kledd på deg og komme seg i barnehagen.
2: Mm.
0: Så vi hadde jo mange baller i lufta, og vi du fick jo sagt någonting. ting. Du ja. sa lite litt rørete, men til slut ble vi enige om at jeg skulle ringe et sted. Så jeg mm. ringte jo Ringte en, en tre, jeg ringte ikke 1-3 når ringte legevakta. Mm. Det var fryktelig dumt. Sånn sett i ettertid. Men jo. det var sånn det var. Ja. Så du ble hentet i ambulansen, og jeg overtok barn, og liksom, eh, greit, der du. Og jeg tänkte jeg vet ikke hvor de tar med sig. Jeg eh, vet ikke, noen kommer hjem igjen. De ringer vel da, og gir meg noe beskjed. Mm. Eller du ringer kanskje, da, eller sender meg en melding. Jeg stortet jo på, jeg fikk ikke beskjed om hva skjer nå. Så jeg måtte på en måte bare lukke den døra i hjernen og fortsette med mitt,
2: mm.
0: som var å levere i barnehagen og gå på jobb.
2: Mm.
0: Og det har jeg også tenkt på ettertid. Det kjennes som en irrationell ting mm. å bare gå på jobb, som allt var helt vanlig. Men det var ingen som sa til meg at jeg skulle bli med i sykebilen eller skulle ha en rolle i det at du ble hentet. Mm. Um, men jeg må se, si at sånn, ettertid så ble jeg både litt sjokkert Uh, jeg satt ut da Over at ikke jeg fikk noen kommunikasjon Med sykehus Eller altså, at du ble behandlet akutt Og tatt imot der mm. Jeg fikk ikke noen som helst oppfølging Nei. Jeg visste ikke hvor du var uh, Før langt ut på ettermiddagen
1: Men hvordan fikk du vite det da?
0: Jeg tror egentlig at du sendte meg en melding ja. Men mm. i mange timer før det Så var du helt ute av stand til å gjøre noe som helst Og du ja. ble sikkert fratatt mobilen Det vet ikke jeg ja. men eh, da jeg så deg igjen på sykehuset så lå jo du og gjorde sånne neurologiske undersøkelser som å lukke øya ta deg selv på nestipen ja. så de sjekka jo litt vad som var gærent og så ja, jeg kom jo for å levere deg en lader og noe, noen tannbørst og sånn småtteri ja. mm, og så fikk jeg høre at de eh, trodde kanskje du hadde krystallsjuke
2: Mm.
0: Så det var jo ikke noe sånn masse rød flagg og Da føltes det plutselig litt overdrevet Å ha hentet deg en sykebil Så da fikk jeg egentlig litt beskjed om å bare gå hjem Og senke skuldrene mm. <laughs> Så sånn startet det eh, Det var jo først en god sønn At vi fikk på plass at du faktiskt hade hatt slag
1: ja, ja, det tok 30 timer Det,
0: det tog 30 timer oh. og, og selv da Så husker jeg at altså, hele den första perioden där eh på något fortalt på den ena och den andra måten da,
2: mm.
0: at vi hade varit heldiga.
2: Mm.
0: det här kommer gå bra. Det hade gått bra. Det var huvudbudskapet. Ehm mm. så jag fortsatte att gå på jobb som vanlig. Jeg, du var på sjukhusen en god del dagar och jag var på besök där någon gånger men, men det var mycket att ta sig och hemma med gutten vår og med jobben og det falt meg liksom ikke inn et sekund at jeg skulle be om någon velferdspermisjonsdager eller gå til min lege og, og sykemelde meg litt og den unntakstilstanden den prøvde jeg nok bare å trykke ned og bort og ja, fortrenger da
2: mm.
0: så jeg tror at den fortellingen om at vi hadde vært så heldige den fikk råde i veldig stor grad og jeg Følte meg ikke i stand til å på den fortellingen. Nei. Vi ble liksom gitt den fortellingen, føler jeg.
1: Ja, jeg må si at det er allt alt dette her jeg husker, men jeg, men, men jeg husker det med krystallsjuken og vært heldig. Det husker jeg. Mm. Eh, og jeg lurer da på heldig forhold til hva. Det er fordi jeg har på sånn i senere år da. På
0: ja, alltså då skedde ju det här eh, en månad i för jul. Mm. Och du fick tillbud om rehabilitering på hösten?
2: Mm.
0: Har du inte det? Jo, det var väl ja. <laughs> ja. um, det jag inte tog ja. Ja. Ehm och jag tänker ju egentligen i det den tidsperioden där, mm. så träffade jo jag ju en andre som hade hadslag eller en annan form för hjärnskada trafikerade andra pårörande det var på något sätt bara oss mm. vår lilla kärnfamilj. Mm. Eh och så följde är ju en som leser mycket och gärna vill være gott informerad och jag sökte opp upp kunskap lette på nätet. Mm. Leste mig upp det jag kunde för att skönna mer och då ser ju allvar in. Eh uh, i större grad men jeg tror ikke det var før du var på Sunnås, og jeg skulle komme og besøke deg der, at, at det virkelig seg in inn, fordi der ser du jo alt mulig, kan du se si, da, eh, pasienter som eh, er på andre avdelinger, mm. eh, som har verre skader eller verre utfall enn det du eh, hade. Mm. Og det satte jo veldig mye i perspektiv for mig. så da kjente jeg nok veldig på en sånn takknemlighet mm. over at det tross alt da, eh hade gått så bra som det hade. Mm, mm. Men det er jo likevel väl lika historien?
1: Nej, för att det nei. blir lite för Ja, för mm. det har skett lite mer än bare det. Mm. Eh och jag syns ju att Sundsvall var fantastisk. Det var toppmatch, det var jättebra på alla möjliga måter. Men då var jag borta i fem veckor. Jeg var bare med i helgene, mm. og det jeg husket det var at jeg stort sett var utslitt. Mm. Så hvordan var de fem ukene for deg?
0: Jeg har egentlig lyst til å rulle litt i tid først, mm. fordi at mm. uh, det at du var hjemme den første tida etter jernslaget, og tida på sunnås, det er egentlig to litt forskjellige mig. for meg. Mm. Um, fordi den første tida... Um, det ene var jo det at du ble sendt hjem med en beskjed om at du hadde vært heldig, og så fikk du vel en måneds sykemelding og beskjed om at etter det kunde du gå på jobb igjen. Ja. Jeg fikk til med beskjed fra dig og svigermor om at ja, jeg kunde godt dra på en jobbtur til Paris rett før jul. Og det var akkurat da du skulle komme, skrives ut fra sykehus og komme hjem. Ja. ja, ja, du og svigermor skulle ta deg av gutten var og jeg kunde dra vekk. Det er helt hørt i huet faktisk ja, det det. <laughs> Altså jeg koste meg veldig Paris Det må jeg si ja. fin julepynt som vi hänger opp på tre hvert år og... altså, Jeg trengte det pusterommet For å være helt ærlig Så jeg angrer ikke på den turen Nei. Men sånn, sett i den konteksten Rundt så var det helt hørt i huet At jeg faktisk dro dit Og det beviser bare at vi skjønte ikke særlig mye Ja <laughs> um... Og så kan jeg jo si, det här har vi snakket mye om på hjemmeplanen og sikkert du også i den podcasten här att overgangen fra å være innlagt og en patient i spesialhelsetjenesten til å komme hjem, og da egentlig være under kommunalt ansvar, det er jo som et sånn åpent rom der ingenting skjer. Du må fylle det rommet selv da. Det var jo ikke noe sånn der velkommen hjemskriv, eller en, en pakke med hjelpetilbud som stod og ventet på dørterskaren. Nej Nej, det var jeg. Uh, <laughs> det var deg. Ja. Og den første tida der hadde jo vi trengt noen som kunne, hva skal vi si, lette den overgangen litt, derann, med litt informasjon, mm. uh, oversette for oss da, den nye virkeligheten vi plutselig skulle inn i. Uh, og det blev på en måte meg som måtte finne ut av det hard way. Mm. Og så måtte jeg egentlig være sånn filter eller lynavleder mellom deg og omverden, sånn husker jeg det. Mm. For det var mange ting. Du ble jo veldig sliten og utmatta, mm. du fikk fatig. Og heldigvis hadde jeg en viss erfaring med fatig fra tidligere genom min familie. Um, så jeg hadde på en måte noen knagger Å se og lese deg uh, Plutselig så kunne jo du bare skli ut med blikk Og bli helt fjern uh, Kunne jo se at ansiktet ditt bare skrudde sig helt av At du ikke var ordentlig i stede uh, Og det skjønte jeg Men jeg skjønte ikke helt heller Fordi du klarte jo sifra vad si fra Hva som skjedde Det mm. um, ble på en måte jeg som måtte ja, finne ut av hvordan jeg skulle reagere og veldig ofte så oppfatter jeg jeg som sur sur og avvisende mm. og uhøflig mm. um, så jeg ble jo sint og frustrert du kunde bare forlate rommet, hvis vi hadde besøk av familie eller noe sånt nå ja. så kunne du helt uten forvarsel og uten noen sånn der uh, ja setning, bare gå ja så så det med social kommunikation då. Mm. Eh, det att gi sende fra seg eller dele signaler. Det var jo en utfordring. Mhm. Og der var det litt bratt læringskurve. Og så var det jo sensitiv for støy, mm. inntrykk, mas. Eh og alle lyttere som har vært i nærheten av en treåring eh, i sitt vet jo vad det innebærer, eller i hvert fall kan det innebære. Der er det plente av eh, trass, mas, utrop, vil ikke, vil ikke, jeg vil gjøre på min måte. Mm. Eh, total mangel på logikk og rasjonalitet. Jeg var på en måte mamma til den trassige treåringen, og så fikk jeg på en måte en till mitt oppe i fanget, og det var dig. Det var meg. Ja. Mm. Så da... Ja, du husker jo ikke sånn som jeg husker det, men jeg husker det Nei. som en ganske heftig tid da, kan du si.
1: <laughs> Nei, jeg husker mer som lange skitur i skadden, mm. eh, at jeg ville pusse opp, men jeg var så sliten at det orket jeg ikke. så mm. da stod du så, eller jeg faller ferdig ut uten gangen. Mm. Der jeg hadde tenkt å gjøre en innsats. Um...
0: Pluss at jeg måtte realitetsorientere, det er ganske bra. Mm -hmm. um, fordi ja, vi hade jo flyttet inn ganske nylig i et opphusningsobjekt, der lite var gjort siden 60-70-tallet. Mm. Og du begynte å bryte av noe gammelt sånn koreapanel, og det var fin uh, hvit panel under som vi hadde tenkt å male og pysse opp med. Mm. Og du sa, ja, ja, nå tar vi gangen, og det kommer til ta bare et par dager. Ja. <laughs> Og jeg tenkte, ja, nå skal jeg si det rett ut, at det her tar minst to uker, og det, vi må dra på Gjernia eller på Maxbo, kjøpe utstyr og pensjer, og her skal det fuges, så her ska det grunnes, så her ska det pusses og slipes, så det er mye som skal gjøres før vi kan i det hele tatt, ta det første malingsstrøket. Ja. ja. Så jeg brukte mye tid på å overbevise deg om at verden, eller altså virkeligheten, var litt annerledes enn du tänkte da. Mm, mm. ja. Jeg bremset deg ganske mye. Ja. Det ja. jeg, jeg måtte noe... være hun der i kjipe, som du sa nei til ting. <laughs> jeg har ting. noen
1: vage minner om at jeg ble bremset. Men, ja.
0: ja, jeg lagde også en, en egen manual, husker jeg, et helt afirark, der det sto «Hvordan male?» så Sånn punkter nedover. <laughs> så, ja. Jeg var vel moradig på ett vis. Ja. Og da er det jo litt vanskelig å være kone og kjæreste også. Ja. Mm. Mm. så ja, ja, jeg vet ikke, sånn oppsummert så tänker jeg at den tiden der, den var tuff tøff det at jeg eh, måtte legge litt fra meg sånne kjæresteforventninger altså de vi som parret hadde vært eh, før mm. eh, måtte ta en slags pause mm. kjente at vi levde litt parallelle liv der du primært måtte tenke på dig og dine bo og og jeg måtte tenke på allt det andre. Mm. Eh, vi har jo litt på tøys og ganske mye på alvor å snakke om det tredje skiftet. Mm. Med hvem er det? Egentlig en familie som husker på bursdaggaver og innkjøp til släkt og inviterer til middager og passer på at nå er barnas klær for små og vi må huske å kjøpe nye til ny sesong og vi trenger flere vinterskoer, akkebrett og du vet? ja. Uh, og den arbeidsmengden der med å tenke ut ting, og forberede ting, og liksom alltid være på, da, den dobla seg vel egentlig, mm. uh, etter hjerneslaget. Mm. Sånn som jeg opplevde da.
1: Mm. Mm. Ja, for jeg, jeg husker dette som at jeg synes jeg selv klarte meg veldig bra, i hvert fall etter Sunnas. Ja. Og at jeg, jeg leverte barnehagen og hentet barnehagen, og jeg kjøpte mat, og jeg lagde mat, og jeg var sosial, og jeg, og jeg begynte å jobbe, og det egentlig gikk fint det. Ja. Men jeg har skjønt etterpå at jeg ikke fikk med meg så veldig mye av det som egentlig forrige gikk
0: Altså, jeg tror jo at du har veldig... Det er jo typisk at jeg har skjønt etter hjerneslag og andre huetraumer, så er det lätt at man blir veldig navlebeskuende, eller liksom har et tunnelsyn da, på mm. sine behov og sin situasjon, og filtrere bort, eller ikke evne da, til å få mm. med sig alt runt. rundt. Mm. Og sånn var du i hvert fall i stor grad i starten. Da. Men du lærte jo en del ting på Sunnøs, Mm. Som var väldigt bra. Alltså jag husker att det hade satt upp en kalender för hurdan ukan skulle delas in i aktiviteter, uppträning, vila, tur. Mm. Du hade ett program. Ja, ja. Du, og det tog du helldevis då eh oss alla väldigt på allvar. Det tog jag väldigt på allvar. Ja. Ja. du kunde liksom inte komma och ville skraavla med dig når du skulle ha avspänningsövningar eller gå tur i skogen. Det blev fel.
1: Nei, jeg var jo
0: Ja, og det måte. betyr jo at uh, jeg da måtte legge bonden på meg selv, sånn at uh, hvis jeg hadde veldig behov for å skravle, være social, snakke om noe som har skjedd på jobben, mm. uh, ta opp et problem, ta opp noe som har vært fint, så var det ikke alltid du der. Nei. Til å lytte, eller til å respondere. Du, det kan hende du virker at du i hvert fall prøvde å lytte. Mm. Det var en eneveis da. Jeg merket at jeg fikk ikke noe respons, at uh, du... Du lot som du lyttet litt av plikt. Og det er lett å lese. Det... <laughs> Alle som har en kone eller man eller kjæreste eller noe sånt, vet hva jeg snakker om nå. Eh, når du skjønner at eh, ja, ja, du står der og ser som du hører på, men du er egentlig ikke helt med.
2: Yeah.
0: Sånn var det mye av. Og mm. det var jo veldig svårt for meg. Mm. Og det måtte jeg prøve å leve med, og liksom lære å leve med at sånn er det bare nå. Mm. Og det verste er jo det å ikke vite, skal det være sånn alltid? Mm eller kommer du tilbake snart til meg? Mm. Det tror jeg var det aller verste, å stå i det. Mm. Så, men selvfølgelig, på Sundhøs så var jo veldig mye fokuset, det fikk jo jeg med mig også, det var jo opptrening, rehabilitering, at du skal tilbake, og jeg skjønte jo såpass at det er ikke nødvendigvis sånn at alle kommer tilbake i full jobb her. Så jeg prøvde å legge lista lavere enn som så, mm. men for mig var jo ikke det det viktigste, for mig var jo at du var dig, ja. den jeg kjente fra før, at ja. den Martin ikke var borte.
1: Ja. Ja. Nei, fordi, eh, som tanke på det med jobb, eh, jeg var jo der eh, på slutten av sunnås, da vi skulle ha sånn utskrivningssamtale, og jeg satt med psykologen min og skulle ha denne utsamtalen, eller det var i slutten av september, og så mig han meg, ja, eh, hvordan tror du det blir fremover? Eh, hvordan tror du progresjonen din blir? Spurte han litt åpent da. Mm. Så sa jeg veldig bestemt at, eh, ja, i begynnelsen av januar, så jeg jobber 100%. Så ble det helt stille. Så, så han på meg, så sa han, Martin, jeg har vært psykolog på Sunnås i 20 år. Det er ikke én hjemme eneste av mine patienter man har fått lov av mig til å jobbe 100% det første året. Du skal ikke bli den første. Mm. Og det var så bra hans fa, for det var så si, brems for meg. Mm. Og så har jeg tenkt etterpå at lærte ingenting på Sundhås. Jeg hadde vært her i fem uker, hadde ikke skjønt noen ting. Mm. Jeg, skulle, jeg skulle tilbake og jobbe, og det var det jeg var opptatt av. Mm. Og hvordan jeg foregikk hjemme, jeg var jo opptatt av hva som skjedde hjemme, men jeg har jo lært meg etterpå at jeg ikke fikk med meg så mye av hva som var viktig for deg, mm. og som du er inne på nå.
0: Ja, og var jo veldig glad for at du, de, du var fem uker på Sundas, og ja. så hadde du den siste uke senere i forløpet. Ja, ja. Og jeg husker at jeg grudde meg helt forferdelig til de fem ukene. Mm. Eh, ikke fordi at jeg synes det var dumt At du skulle få hjelp og oppfølging Men jeg grudde meg veldig Til å skulle ta hånd om alt hjemme mm. Nå hadde vi jo bare ett barn da, På det tidspunktet Og Du kan jo tenke at ja, det finnes jo alene foreldre Rundt omkring og de klarer jo de Så mm. hvorfor skulle ikke jeg klare det mm. Men jeg hadde også full jobb Men um, jeg hadde ikke fast jobb Jeg var i et vikariat um, Og jeg har skjønt enda mer i ettertid. Jeg skjønte der og da også at jeg er i en sårbar situasjon. Jeg hadde ikke lyst til å signalisere overfor mine arbeidsgiver at jeg skulle ge mig eller vise svakhet, eller begynne å fuske og komme sent og gå for tidlig. Jeg skulle stå på og gi gjerne og vise at det vil ha meg, dere vil ansette meg videre fremover. Og jeg også ble realitetsorientert på Sundhås. Heldigvis. Mm. Fordi jeg hadde også en samtale med psykologen din. Og sykepleieren din.
2: Mm.
0: Og begge de to var helt fantastiske folk. Mm. Jeg husker fortsatt ting de sa til meg, som var helt avgjørende, fordi det var ingen andre som hadde sagt det. Og da hadde det gått et halvt år omtrent, etter hjerneslaget. Og da jeg hadde den samtalen med psykologen, så spurte han jo også sånn, hvordan har det vært for deg, og hva tenker du? Og han ville jo bare lære meg litt generelt om de fysiologiske endringene rundt hjerneslag og vad det kan føre til, og mm. kognitiv utfall da, i ditt tilfelle. Veldig mye av det visste jo jeg om fra før, fordi jeg hadde lest om det, men hvordan jeg skulle ta vare på meg selv, det var det ingen som hadde tatt praten med mig om. Og så spurte han også litt om jobbliv og familieliv og hva jeg tenkte rundt det. Og da fortalte jeg det at uh, ja, nå er jeg jo i full jobb og det har vært hele veien og da ble han litt stille og så sa han Jaha så du har varit i full jobb i hele perioden og, og hatt alt ansvar hjemme for barn og, Jaha Men en prikk, prikk, prikk Og bare det han rettesette meg ikke og han ga meg egentlig ingen råd men bare at han sa det fikk meg til å skjønne at det ville ikke han forventet. Han ville forventet kanskje en pårørende som tog et steg tilbake och kanske tog en gradert sykemelding eller noe mer permisjon fra jobben. Mm. Det hadde ikke slått meg at det kunne det eller at jeg burde det. Så det var veldig viktig.
2: Mm.
0: Så, så det var en ting som var viktig for mig med at du var på Sundhås. Og så var det den fantastiske sykepleieren, som også, husker jeg, ringte hjem til mig, mens du var innlagt deg på rehabilitering, og spurte, hvordan er det for dig nå? Og det var liksom første gang noen spurte meg om det jeg så direkte, at mm. jeg kunne grine og åpne meg og slippe opp litt. Ikke, ikke måtte være så tøff og klare alt liksom for jeg brukte jo veldig mye energi på det å mm. vise hele verden at uh, det her klarer vi Jag skal fikse det, holde det sammen og... ja mm. så det får få lov å ta ned det skjoldet da noen ganger, det tror jeg er veldig viktig mm.
1: Mm. og så kom jeg hjem og var på en måte nyfrelst
0: ja, ja, det var väldigt nyfrest. var ju du hade liksom vært på kurser og lært mange nye trix i butiken, ja, ja. Ja, ja. Mm, skulle följde det slavisk.
1: Det var väldigt slavisk. Det var ju uh, heltvis för mig så jag som sånn Petter med så jag syns det var väldigt fint med schemare och planer och det är 2 timme det och 1 timme det og 3 timme det och det, det. det var helt det var, sånn, det var helt på minuten. Det var ingen avvik i tre månader men jeg husker ikke så veldig mye annet den tiden, enn at jeg trente sånne kognitive øvelser, og det med noe mindfulness og ikke skaven og ja, og stort sett er det jeg drømmer. Ja,
0: du gjorde de tingene, og jeg var jo for glad og lykkelig over at du hadde det skjema og de planene, fordi mm. det, det satte jo deg i aktivitet og ga en slags struktur, fordi det hadde vært veldig tungt for mig, å skulle gi den strukturen. Jeg hadde jo nok med å sette struktur på hverdagen ellers med jobb og barn og sånn.
1: Slagpappa.
0: Men så var det jo en del ting som ble mitt og barnet med ganske alene da. Og det blir det kanskje ikke snakket så uh, mye om, men på det tidspunktet da du fikk hjerneslag, da var jeg 37. Mm. Og vi hadde en gutt på to, snart tre år. Mm. Og vi var jo egentlig i gang med å prøve å få et nytt barn.
2: Mm.
0: Og så langt hadde vi ikke kommet i. så ble det nødvendigvis satt litt på pause, for du orket jo i grunn av ingenting. Nei. Eh, og som sagt, da er jo kjærestelivet også litt satt på pause. Så parallelt med at du eh, forberedte dig til å dra på sunnås så får stort utbytte derfra, du dro dit, kom hjem igjen, skulle holde dig til det fine nye planene og skjemaene dine, så var jo jeg mitt i planleggingen av å skaffe oss det nye barnet. Mm. Problemet var jo bare at det kom ikke helt av seg selv.
1: Nei.
0: Så, med deg sånn ut på sidelinnet da, altså du har vært med og pratet om det, du har signert litt på noen skjemaer, men vi begynte med IVF. Øhm, mm. um, og så skulle liksom skjebende ha det til at på det tidspunktet så var det så fulltrykk på eh, kliniken som tilbød i Oslo da, offentlig, at vi fikk ikke prioritert plass der.
2: Mm.
0: Men vi måtte velge en annen by som vi kunne reise til. Eh, så vi skulle til Trondheim og prøve å barn med prøverørsteknikk. Mm. Og det var väldigt mye logistik, Det var veldig mye planlegging. Det kostet litt også, selv med det offentlig. Men den største belastningen var jo liksom alle følelsene. Alt det du ikke vet. Alt det som ingen kan hjelpe deg med på liksom det lengsen da. At du faktisk mm. ønsker deg den ungen. Mm. Og du var jo veldig ambivalent, fordi du sa jo åpent at jeg vet faktisk ikke om jeg orker det. Fordi en ting er å få et nytt barn, det skal du orke. Det er en kjempeinvestering, det å bestemme seg mm. for å orke det når du sitter der med fatig, ganske mm. fersk til en slag. Mm. Men i tillegg den belastningen med at ja, men det går ikke av seg selv, så vi må ha hjelp. Og da ble jo jeg en slags pasient i helsevesenet, bare i fertilitetssammenheng. Mm. Vi var jo egentlig... Man skal jo være to om det, er du så lett å si. Men jeg oppfattet det ikke sånn.
1: Nei, det kan jeg bare være helt ærlig på, at det var du alene om. Mm. At jeg, som du sier, jeg signerte på disse IVF-papirene, og jeg var med noen ganger til Trondheim, men det var du som planer alt, det var du som organiserte alt, både praktisk og følelsesmessig og alt mulig. Og jeg var jo ikke til stede det har jeg på. etterpå mm. eh, og det var jo ikke det at jeg innerst inne ikke ville men jeg skjønte eller, jeg følte veldig stert at dette tror jeg ikke jeg orker mm. eh, og da jeg, da jeg sa det til deg at jeg, jeg tror ikke jeg orker dette så, eller jeg sa det kanskje flere ganger men siste gang jeg sa det så, så var jeg helt bestemt på at eh, da hadde vi holdt en stund mye og da sa du vet hva, jeg, jeg orker ikke. Altså jeg på en måte trakk meg ut av egentlig hele prosjektet, ja da.
0: Mm. Ja, du gjorde det, og da hadde ja. vi vært genom tre forsøk, mm. uten at det gikk. Mm. Og for hvert forsøk så ble jo jeg jo mindre og mindre håpefull, fordi det er en kjennsgjerning at man blir väldigt fort eldre når man har passert 37 og 38. Mm. <hør> vi gikk inn i det året da jeg skulle fylle 39, og du sa at nå orker jeg ikke mer.
2: Nei.
0: Da datte liksom klaffen litt ned, fordi jeg skjønte at, ja, men da, da får vi ikke det til, da. Da, får vi, da blir vi en etterbarnsfamilie, da blir det ikke den flokken vi hadde sett for oss. Det var veldig mange forventninger og bilder som jeg begynte å <laughs> liksom knuse da, i meg selv. Um, og det er ikke lett å få, liksom, finne noen å sørge sammen med når ikke du orka den jobben heller. Fordi... Nej det, det var et veldig ensomt sted for meg å være. Mm. Um, og så var det jo egentlig helt utrolig at en dag vi hadde dratt til en hytte i Sverige.
1: Det var det var dagen etter at jeg meldte meg ut av hele IVF-planet ja.
0: våre. Så... Ved så hadde du sittet ved bordet og sagt at nå, nå orker jeg ikke mer. Ja. Og så morgenen etter så hadde jeg en positiv test.
1: Da du to streker, min reaksjon var
0: «Yes, yes, jeg ble pappa!» mm. så, så det
1: snudde helt, da.
0: Det var en bra vending.
1: <laughs> ja, det var det.
0: <laughs> og jeg har tenkt mye på det etterpå, at eh, hvis ikke den testen hadde hatt to streker, så er jeg litt usikker på hvordan det har gått med oss også. For det må jeg si det var så viktig for meg.
2: Mm.
0: Det er en jobb å holde sammen når den ene i et forhold er syk og har forandret sig delvis forandret litt personlighet og reaksjonsmønster, og kommunikasjon blir annerledes. Mm. Det blir en slags vegg imellom som ikke var der før, nødvendigvis. Um, og ved at det i vf eller eller barne, barnelengselen var sterkere hos meg da, enn hos deg, så kjente jeg også på at det var stor avstand mellom oss på den tiden der. Mhm. Men så, jeg ble gravid, og, og det gikk bra. Og jeg tror den sommeren, det er vel litt som, vad heter det, et lands uh, utenrikspolitikk. Hvis du har et stort land full av indre motsetninger og sånn, for eksempel uh, USA eller Russland, sånne väldigt store land, da, da lønner det seg å, å skaffe seg en felles ytterfiende. Mm. for å holde, holde befolkningen på plass og sikre litt sånn indre fred
2: mm.
0: jeg tror at hjerneslaget var den store yttre fienden for oss mm. som vi klart å samle oss mot mm. vi hadde noe å slåss mot, vi hadde noe å, å kjempe for mm. og det var liksom projekt oss, familien mm. vår mm. og med et barn nummer to på vei så ble det plutselig mye lettere for mig det
1: ble som er lettere for meg mm. fordi det selv om jeg fortsatt var usikker på med hadde helsetil å være til stedverne pappa for begge to og til sted for deg for da utover den høsten det var jo da ting begynte å skje også med meg som uh, slagerelatert at jeg begynte å forstå litt mer av uh, mitslag og at det hadde konsekvenser utover meg utover meg selv, som jeg har fortalt det mange ganger, og, og og da skjedde noe med min bevissthet, og det var jo parallelt med at magen din gradvis ble større, og det var så konkret at vi og jeg hadde noe å glede oss til. Samtidig som som jeg forstod gradvis litt mer av hva som hadde skjedd, og det var, det var ikke sant at jeg fra den ene dagen til den andre skjønte alt hva du hadde stått i, men det begynte som å løsne litt. Jeg... Og
0: så tror jeg det hjalp veldig at jeg er fridde. Ja. <laughs> <laughs> husker du det, at jeg
1: fridde? <laughs> ja, det husker jeg. Ja, ja.
0: ja Fordi at i noen mørke stunder, da du hadde fatig, og ikke orket noe, og jeg holdt i alt, og vi mm. levde litt parallelle liv, så... Jeg husker ikke du sa det, men jeg tror du var veldig redd for at jeg skulle gå. Det var jeg. Fordi det, man hører jo historier om at sånn ender det for noen, ikke sant? Man orker ikke å stå i det der over tid. Mm. Man, blir, man gror fra hverandre, eller man blir for ulykke. Ja,
1: jeg var veldig redd for to ting. Det ene var at du skulle gå, og at jeg slender opp så mye for utryggt ut. Mm. har jeg bare sagt det mye for det trygtet, men enda viktigere var at jeg var redd for at du skulle gå. Og at jeg ville bli sittende alene, mm. med på en måte
0: ja, for det, jeg tror et frieri eh, hadde god, altså god direkt innvirkning på rehabilitering av de. <laughs> jeg
1: <Ja, det laughs> La hadde...
0: si kan anbefale det, Vi det er
1: ektefølt hvertfall. Hvis det er ektefølt. Det er ektefølt. <clears throat> mm. Ja, for det var faktisk like før Sunnåste. Og så giftet vi oss eh, år etter.
2: Mm.
1: Og da var du på god vei i graviteten med nummer to. Mm. Så nå også er jeg tre år, snart fire. Ja. Og, naturlig nok, jeg husker jo ikke så veldig av hvordan det var å ha en treåring. Så for meg så er jo det som du har mange rundt med og rundt oss sier at det er helt naturlig at en treåring er så sint og trassig og villig og sånn. Jeg husker ikke så av det med nummer enn. Men med nummer to, så får jeg på en måte at jeg opplever hvordan det er. Mm. Uh, Heldre is, så er jeg litt mindre fatig nå enn jeg hadde da, for fem år siden. Så.
0: Det er veldig bra. Ja, for,
1: uh, og det heldigvis fordi jeg var jo så redd for at jeg ikke skulle klare det.
0: Mm.
1: Og selv om det går litt opp og ned, og det går litt frem og tilbake med å ha to barn og være en familie, men, men, men sånn, summa summarium så går du riktig vei
0: mm. ja men jeg har tenkt mye på man sier jo hele tiden at eh, det trenger en hel landsby for å oppdra et barn og mm. sånn, og så er vi kanskje litt annerledes organisert i vårt hverdagsliv nå, i hvert fall i Norge i dag det er veldig vanlig at du har to voksne som jobber i fulle jobber eller mm. tilnærmer fulle jobber og det er barnehag og det er skoler og det aktiviteter og fullt gir og så mangler man kanskje litt den landsbyen. Mm. Og man trenger den landsbyen enda mer, eh, hvis exempel eksempel kommunen eller andre hjelpetilbud eh, er fraværende. Mm. Så jeg tänker at den hjelpen vi har fått underveis har vært helt uverdelig, selv om det aller aller meste har vi klart selv. Mm. Men eh, for eksempel da, at de fem ukene du skulle på Sundhås, jeg holdt på å svime av bare ved tanken på hvordan jeg skulle greie det. Um, så inviterte jeg faktisk søstra mig til å komme hjem til oss og bo sammen med mig mm. og være med å hjelpe til i vardagen med å handle inn til midten,
2: mm.
0: kunne hente en dag i barnehagen, kunne levere en morra i barnehagen, sånn at jeg rakk møter ting mm. jeg skulle på jobben. Mm. Og jeg klarer liksom ikke å se for meg engang hvordan jeg skulle fått det til å gå opp uten den hjelpen. Ja. Det är en ting. Um, og en annen ting er at um, jeg var så heldig på det tidspunktet at jeg hadde en helseforsikring gjennom jobben. Så jeg fick faktisk tilbud da om å gå til en psykolog.
2: Mm.
0: Og det var jo mye jeg trengte å fordøye. Det var jo mitt i barneforsøket. Og det å fordøye at du hadde hatt hjerneslag. Og hvem er vi nå? Hvem er jeg nå? Eller hvem, hvem ska vi bli? Mhm. Mm. Um, og det var den psykologen som fikk mig til å innse At jeg egentlig var på vei rakt in i en utbrenthet mm. Fordi det vil ikke jeg innse um, Jeg ble veldig provosert Altid vært sånn provosert av sånn yoga, pust det, Jeg tror ikke jeg orker, jeg er litt for rastløs til det mm. Men uh, jeg vil jo ikke bli instruert i hvordan jeg ska puste Og bli fortalt Hvordan jeg skal fikse ting men hun hørte nok at jeg snakket veldig fort. Litt sånn akutt, hektisk, overfladisk pust. Um, en slags angst, antagelig. Jeg hadde ikke sjanse til å innse det selv. Og hun sa at hvis ikke du bremser nå, så kan det ta veldig lang tid for deg å komme tilbake igjen. Mm. Og da ble jeg redd. Fordi jeg tenkte, ok, vi har jo et barn vi må ta vare på, og nå er jo du helt top så jeg må faktisk være det. Og når jeg kanskje begynner å vise noen svakhetstegn, da er det fare på fære. Mm. Så, så hun var grunnen til at jeg klarte å faktisk gå syke mellom meg i en periode. Og det er vi takknemlig for, fordi det har jeg merket i flere år etterpå, selvfølgelig alt henger sammen med alt nå har fått ett nytt barn da kommer det søvnløshet og ammetåket vi har vært gjennom covid og nestengning og alle har vel opplevd å glemme navn og ikke det dette ordet etter det men det var ting jeg glemte det var ting som forsvant også hos meg og jeg tenkte vi kan ikke risikere at vi blir to sånne voksne i familien som ikke fungerer så det var veldig viktig for meg faktisk at å ja, få et sånt signal veldig tydelig da, en helt tydelig oppfordring om at mm. vet hva nå må du rone og ta vare på deg selv. For di ellers hadde jeg nok blitt en veldig dårlig pårørende, da ville jeg blitt den der nye potensielle pasienten.
2: Mhm.
1: Mm.
0: Ja, det er en skikkelig dårlig løsning.
1: Ja, og det som vi vet, det skjer jo mange. Eh, og så er det jo noen, og du er en av dem da, som har klart å stå i den rollen som pårørende.
0: Og det, at, det var noe jeg tenkte på, og følte veldig på mens du var på Sunnås. Faktisk så var jeg sjalu på dig? Du var der eh, på et sånn flott sted med utsikt over fjorden, og fikk servert god mat, og... Du var omgitt av fagfolk som skulle vurdere helsetilstanden din, og følge dig opp og gi dig råd om hvile, og avspenning og treningsøvelser, og du fikk aktiviteter, ja, dere gjorde morsomme ting, liksom, det gikk tur, og du fikk sove gode netter uten å bli vekk mm. av et lite barn, og du fikk interessante foredrag om hjernen og hvordan den fungerer.
1: Mhm.
0: Og, og du hadde folk rundt dig hele tiden som roste deg og heide deg frem, da. Mm. Ja. Mm. Det hadde ikke jeg.
1: Nei, det hadde ikke du.
0: Og det kjentes ganske <laughs> ja, dårlig, da. Å synne synd på seg selv.
1: Jeg er i hvert fall veldig klar på at jeg du ikke vært der jeg er i dag uten deg. Det er jo helt... Å altså altså, si noe annet ville jeg være helt fælt. Men det har jo helt klart hatt en pris for dig.
0: Ja, jag tänker ju att jag har måste jobba mig med mig själv när det gäller att vad ska vi si, se, sänka förväntningarna. Det är ju väldigt färt höjer väldigt kipt ut. Mm. Men det är helt sant.
2: Mm.
0: Og ikke inte förvänta att nu ska ting vara väldigt fint och närt och rosenrött. at väldigt mycket var en periode jobb, mm. bite tänder sammen och få ting gjort och liksom. Men jag syns ju vi har varit flinkit att inte krangla och sånt där. Mm. Det kunde vi ju ha gjort Um,
1: det har vært en del følelsesutbrudd
0: Absolutt, men vi har jo, det vi er gode på Er jo heldigvis å reparere etterpå mm. Og det skal den ikke kjimse av
1: um,
0: Det er superviktig Og så tenker jeg at både du og jeg Vi kjenner hverandre såpass godt At vi vet begge to At vi er sånne som trenger litt alenetid Mm. for å få påfyll mm. um, det var vanskelig for meg å be om alenetid i den perioden da du var mest sliten mm. For det var på en måte ikke realistisk at jeg kunne sette igjen treåringen hos deg og så bli borte i helg liksom, dra på venninnetur eller, ja men ja. noen sånne lange ture i skogen uh, noen smutthør da mm. ja ja um, og jeg er jo en som skriver i tillegg til jobben, så det er viktig for meg. Å, du hører på musikk, det er viktig for dig. Mm. Vi er begge to sånne som liker å gå i skogen, men ikke nødvendigvis alltid sammen. Vi liker oss veldig godt alene også i skogen. Og,
2: mm.
0: og det å på en måte anerkjenne det da. Fordi jeg tror det er mange som insisterer på at å, nå skal vi være sammen om alt, mm. og dele alle øyeblikk. Men både du og jeg vet at vi trenger også noen sånne øyeblikk alene. Noen sånne gode tidslommer der vi bare kan nulle ut helt og slappe av. Mm. Og, og det trenger vi for å være bra folk med hverandre.
1: Det trenger vi, og så altså, synes jeg det er feil at vi har solo på enkelte ting. Altså, det er Men at vi utfyller hverandre på det likevel. Mm. At når du får tid til dine egne ting med skriving for eksempel, og jeg kan høre på musikken min, så på en måte vi skjønner på en måte igjen si det, är det er viktig.
0: Ja, fordi, altså, det her har du snakket om eh, ganske mye tidligere, og holdt foredrag og sånn om at eh, du ble mer sint etter gjerne slaget. Mm. Eh, og det gjorde deg litt redd, fordi at du ble mer sint på et kort lunt overfor sønnen vår, da, mm. det du syns var ordentlig. Mm. Og det var jo jeg et vittne til, og syns var skremmende også. Men det som skremte mig enda mer, var jo at jeg også ble sint. Mm. Og da forstår jeg det om sånn at det er på en måte oppdemt frustrasjon, da, som jo mer og mer presset han blir, jo lettere er det jo at noe plutselig en dag eksploderer litt. Jeg hadde aldri forestilt meg at jeg kunne bli så sint. <laughs> Og en del av det handler jo sikkert om å ha et barn som begynner å tøye grenser og vise tegn til egen ville og ikke vil høre på deg og gjøre som du sier og sånn. Mm. Det i seg selv en veldig god kilde til frustrasjon. <laughs> men, <tøk> men, <tøk> men nå ble det så mange elementer da, sammen.
2: Mm.
0: Og jeg har alltid tenkt at jeg er en veldig konfliktsky person, veldig rolig egentlig, litt liksom introvert typ og fredsommelig type da. Mm. <laughs> så at det her voldsomme sinne boblet opp i mig. det var ikke noe godt å kjenne på. Og da skjønte jeg også at... Eh, altså jeg tok det på alle vler, den psykologen sa til meg at jeg var på vei inn i en potensiell utbrenthet, for jeg tenkte, er det sånn det er? Er det, er det sånn det blir? Mm. Eller er det sånn jeg blir av det? Mm. Mm. Sånn kan vi ikke ha det.
1: Nei, nei. Men så har vi heldigvis klart å jobbe med men det sinnet og den frustrasjonen både hverfor oss og sammen over tid. Mm. Så selv om vi fortsatt kan ha noen utbrudd, så er det litt mer at altså vi skjønner mer att nå er vi där og dette, det har vi opplevd før, nå vet vi hvordan vi skal løse det, og så mm. får ikke lov til å eskalere. Men det handler jo mye om det handler mye om åpenhet. Og jeg tenker litt sånn mot slutten nå, at som liksom, bare se, si noe om det, fordi det er så viktig, synes jeg, og har jo vi erfart også, at den viktigste åpenheten er jo det man har seg i mellom, mm. som par og innad i familien. Mm. Um, og det kan jo ofte være den vanskeligste åpenheten, mm. um, tror jeg. Og det er der man må jobbe mest, og det er man må Gå noe runde med sig selv hvis man eh, i utgangspunktet ikke var en som var så åpen. Da. Nå er vi litt av natur. Vi er jo litt sånn skudd sammen at det faller mer naturlig for oss å snakke åpende om det som er vanskelig, og følelser. Og, og bra er jo det. Det er jo ikke sikkert at dette hadde gått så bra hvis vi ikke var så åpne.
0: Nei, men det handler jo veldig om förväntningar mm. och brudd på förväntningar mm. som kan föra till väldigt starka känsloreaktioner. Och det är ju både i liksom kärnfamiljen då i parförhållande men också kanske för storfamiljen och vänner. for exempel um, at uh, du har ju uh, i mindre grad blivit med när vi besöker min familj, mina föräldrar. Mm. I starten efter hjärnslaget så orkade ju inte du det för att du blev helt mm. utslitt av sån sociala ting. Mm. Og da var jo jeg avhengig av å forklare det for mine foreldre. Mm. Eh, og heldigvis har jo dem vært veldig forståelsesfulle og blitt ikke av den grund, Men jeg vet jo at veldig mange andre de presser seg til ting sosialt for exempel som de egentlig ikke orker. Mm. Fordi det er forventninger. Mm. Hvordan man skal ha det på bursdager, julaften, feiringer, søndagsmiddager... Ja. Og det å si nei til ting er vanskelig, ja. det, er vanskelig. det å liksom avvike fra tradisjoner er vanskelig mm. Gjøre ting på en annen måte mm. um, Men uh, jeg tänker at det handler jo ikke bare om Når man har hatt hjerneslag og sånn Men um, å forberede hverandre da Og mm. uh, planlegge det er også en type åpenhet som jeg tänker er veldig, veldig viktig. At vi bruker kalendern veldig aktivt. Mm. Vi er jo sånn fortsatt at det, «Når skal jeg få en helg for meg selv? Og når ska du få en helg på hytta?» mm. Ikke sant? Vi diskuterer sånne ting fordi det er veldig viktig å ha noe å glede seg til. Mm. Å vite at det kommer et pustehøl.
2: Mm.
0: Og, det, og at vi har noe å glede oss til som vi skal gjøre sammen. Mm. Alt det må vi snakke om. Å ja. snakke om vad vi orker, vad vi ønsker oss, hva vi ikke har så lyst til. Mm. og da blir det bedre for alle
1: da blir det bedre for alle mm. 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 vi kunne sikkert ha snakket enda mye mer Lina, men jeg synes vi nå har på måte, kommet til et punkt hvor vi fint kan avrunde mm. og um, det var jo veldig fint å ha deg her som en spesiell gjest <laughs> <laughs> og det setter jeg veldig pris på og um, nå var jo dette den tiende episoden og den siste av podcasten Slagpappa. Og da ønsker jeg å holde en liten sånn takketale. Takk til alle i redaksjonen, både frivillige i L.O. Lerneslag og FASI, og fagpersoner fra Oslo Universitetssykehus og Sundhås for verdifullig innspill. Takk til alle gäster som har fortalt sine personlige historier og har delt av sin kunskap. Takk for alle meldinger, e-poster, kommentarer på sosiale medier og folk jeg har snakket med som har hørt på podcasten og til alle som har delt podcasten på sosiale medier og anbefalt den videre. Takk for at du har hørt på podcasten. Og nå blir podcasten liggende ute på Spotify og Apple Podcast og du finner også Slagpappa på Facebook og Instagram og på slagpappa.com. Podcasten er produsert av Megahat Studio i Oslo og laget i samarbeid med LOA Ljernslag og Afasi. Prosjektet støttet av Stiftelsen DAM. Mitt navn er Martin åsen -Brikt.